0: Romani-podcast kuuluu kauas. Jos olet viimeiset 500 vuotta unohtanut tutustua Suomen romaaneihin, tee se nyt. Julkaissut Voima helmikuussa 2024. Romaanit ovat Suomen vanhimpia vähemmistöjä, mutta tiedetäänkö heistä tarpeeksi? Aika olisi, Natassa Ruut, Carmen Valerius, Dimitri Lingren ja Janita Ruut ajattelivat. Tarttuivat mikrofoniin ja aloittivat romaanipodcastin tuotannon. Halusimme vaikuttaa siihen, mitä Suomessa ajatellaan romaaneista. Monesti romaanit eivät saa tilaisuuksia itse sanoittaa asiaa ja halusimme puhua rehellisesti siitä, mitä kulttuuri meille merkitsee, Carmen sanoo. Kaikki ovat olleet mukana romaaniaktivismissa ja vaikuttaneet eri foorumeilla. Serkukset Natasha ja Janita ruut ovat tunteneet aina. Muut olivat toisilleen hyvän päivän tuttuja sukulaisten kautta, kunnes kaikki neljä olivat muutamia vuosia sitten vaikuttamistyömatkalla tutustumassa Bulgaarian romaaneihin. Ajatus podcastin perustamisesta lähti liikkeelle. Inhoan hevosia, Dimitri toteaa hirtehisesti jaksossa kootut ennakkoluulot. Valtaväestöllä on edelleen tragikoomisen stereotyyppisiä olettamuksia vähemmistöstä, jonka kanssa se on asunut samassa maassa yli 500 vuotta. Tekijöitä kismittää myös, miten yksipuolista median kuvasto edelleen on. Sen sijaan, että kysyisi romaanilta, ajatko Mersula Vermoon ja povaatko, kiinnostuneet voisivat tietää muutakin. Esimerkiksi sen, miten sanotaan romaanikielellä hyvää päivää. Tsihko diives. Toisaalta tämäkään ei ole tarpeen, jotta romaaneihin voisi tutustua, nuoret sanovat. Valtaväestöön kuuluvat jännittävät romaanien kohtaamista turhaan, koska pelkäävät tekevänsä jotakin väärin. Kulttuuriset tavat ovat kuitenkin perhekohtaisia ja koskevat vain romaaneita, eivät muita. Jos joku asia kiinnostaa, älä oleta, vaan kysy. Harvoin vastaus on, että en kerro sinulle mitään. Olemme suurimmaksi osaksi avoimia ja haluamme avata kulttuuria, Janita sanoo ja muut nyökyttelevät ympärillä. Yksi mielipide ei edusta yhteisöä. Natasha ja Dimitri pitivät hiljattain mediakoulutuksen journalismiopiskelijoille. Natassa kertoo, miten havahtui analysoidessaan median luomaa kuvaa romaaneista. Aina kun romaaneista uutisoidaan, artikkelien kommenttikentät täyttyvät stereotypioista, rasismista ja puhtaasta vihasta. Se ei ole ihme, kun katsoo uutisten sisältöä. Natassa sanoo, siitä, missä valossa romaanit tuodaan esille, käy hyvin ilmi, että toimittajilla ei ole tietoa romaanien historiasta. Romaanit ovat vähemmistönä lähtökohtaisesti huonommassa asemassa, mikä olisi hyvä ymmärtää, kun uutista lähdetään rakentamaan. Etnisen tai kulttuurisen taustan mainitseminen ei yleensä ole tarpeen. Toimittajat haluavat tuoda sen kuitenkin usein ilmi vaikka kiertoilmaisuin, kuten suoriin housuihin pukeutunut mies, jolloin yleisö heti arvaa, mistä vähemmistöstä puhutaan. Hyvin usein se ei ole uutisen kannalta olennaista. Dimitri huomauttaa, että toimittajat lankeavat usein myös toiseen kuoppaan. Yhden ihmisen mielipide alkaa helposti edustaa koko yhteisöä. Toimittajat soittavat helposti kerta toisensa jälkeen samoille, julkisuudessa aktiivisesti esiintyville henkilöille, kun tarvitsevat kommenttia romaaniyhteisöltä. Kun samojen yksittäisten henkilöiden kommentit toistuvat mediassa vuodesta toiseen, ne alkavat vaikuttaa romaaniyhteisön yleiseltä mielipiteeltä. Usein sellaiset, jotka ovat päässeet tähän kommentoijan asemaan, eivät välttämättä elä romaanikulttuurin sisällä tai heitä ei ole romaaniksi tunnistettavissa. Silti he puhuvat koko yhteisön suulla ja sitten koko yhteisö leimataan, Dimitri sanoo. Taipumuksena on esimerkiksi ongelmien silottelu. Jos joku mediakommentaattori sanoo, että ei ole koskaan kokenut syrjintää, se ei tarkoita, etteivätkö muut romaanit sitä kokisi. Muutosta on silti ilmassa. Media nostaa useammin esiin myös romanien onnistumisia, nuoret sanovat. Ylen romano Mirits on yksi tunnetuimmista romaanikulttuurista kertovista ohjelmista ja sen rinnalle on noussut sosiaalinen media – josta Carmen suosittelee erityisesti TikTokia. Se on noussut suureen suosioon Suomen romani nuorten keskuudessa, minkä myötä vaikuttajia on siirtynyt sinne. Suosittelen seuraamaan Suomen romaniyhdistystä, jolla on tosi kivaa sisältöä ja kaikki sisältö pohjautuu faktoihin, kertoo Carmen. Kertokaa romani-holokaustista kouluissa. Yläkouluissa pitäisi jatkossa käsitellä enemmän romanien historian syynkinto-osuutta holokaustia. Natassa lähettää terveisensä opettajille. Natsi-Saksassa jopa puolitoista miljoonaa romania joutui keskitysleireille. Silti asiasta ei ole juuri mainintoja koulukirjoissa ja toista maailmansotaa käsittelevissä luvuissa asia kuitetaan mainitsemalla, että Saksassa vainotuksi joutuivat muutkin vähemmistöt. Näin Natassa muistaa itse lukeneensa kahdeksannen luokan historian kirjasta. Asia jäi kaihertamaan hänen mieltään. Pari vuotta sitten hän pääsi vaikuttamistyön kautta osallistumaan Puolassa pidettävään Dick Bister-tapahtumaan. Suomeksi, katso, älä unohda. Kokemus oli mieleenpainuva. Romaanien holokaustin, eli Samudaripen, muistopäivää vietetään aina elokuun toisena päivänä, jolloin natsit murhasivat tuhansia romaaniperheitä Auschwitz-Birkenaussa vuonna 1944. Olisi äärettömän tärkeää, että tästä kerrottaisiin kouluissa ihan jo yleistiedon vuoksi. Lisäksi Suomen kouluissa opiskelee romanilapsia, jotka eivät ole kuulleet romanien vainoista, Natassa sanoo. Karmenin mukaan opetussuunnitelmassa on muutenkin hyvin vähän mainintoja romanikulttuurista, mutta opetushallituksen sivuilla ja Suomen romaniyhdistyksellä on materiaaleja opettajille, jotka haluavat kertoa aiheesta. Sillan rakentajia tarvitaan. Turvallisuuden tunteen vuoksi vähemmistöt elävät usein omissa piireissään. Kontakteja valtaväestön ja romanien välillä tarvitaan, jotta tieto lisääntyisi. Mitkä ovat hyviä esimerkkejä siltojen rakentamisesta? Carmen sanoo, Vantaan ja Helsingin kaupungit ovat palkanneet muun muassa nuorisopalveluihin paljon romaaneita, millä on ollut tosi iso merkitys monien lasten ja nuorten elämään. Kun he näkevät romaanit ihan perustyöntekijöinä, he pääsevät tutustumaan kulttuuriin. Muutenkin työpaikoilla syntyy luontevia kontakteja. Voisiko valtaväestö opetella romaanikieltä? Se ei juuri kaalen kieltä tunne ja syyt ovat historiassa. Etenkin iäkkäämpi romaanisukupolvi on ollut perinteisesti sillä kannalla, että kieli pitää pitää yhteisön sisäisenä asiana. Ymmärrän miksi, Dimitri sanoo. Hän on joukosta ainoa, joka osaa kieltä sujuvasti. Vanhemmilla sukupolvilla on ollut pelkona assimilaatiopolitiikka, josta on syntynyt halu suojella kieltä ja pitää se romanien keskuudessa. Historiassa nimenomaan kieli on ollut suojamekanismi. Jos on ollut tilanteita, jolloin on tarvinnut varoittaa muita romaaneita, se on puhuttu romaanikielellä. Suomen noin kymmenestä tuhannesta romaanista enää harva puhuu kieltä sujuvasti, mutta nykyisin sitä voi opiskella Helsingin yliopistossa sekä humanistisen tiedekunnan että avoimen yliopiston puolella. Valtakunnan politiikka on oma lukunsa. Dimitri sanoo, että sitten kun Suomeen valitaan ensimmäinen romaanitaustainen kansanedustaja, vähemmistön asema voi radikaalisti parantua. Tulevaisuudessa romaanien kansallispäivääkin 8.4. voitaisiin viettää näyttävämmin. Muualta Euroopasta voisi ottaa mallia. Esimerkiksi Bratislavassa järjestetään vuosittain suuri romaanikulttuurin festivaali, joka houkuttelee runsaasti kävijöitä sekä romaaneja että valtaväestöä. Romaanimusiikki ja tanssiesitykset ovat sen suurin vetonaula. Romaanipodcast on tuotettu yhteistyössä tätä lehteä julkaiseman voimakustannuksen kanssa. Kirjoittaja, hukkamaria Ahokas, lukija, Emilia Miettinen. Romani-podcast on tuotettu yhteistyössä tätä lehteä julkaisevan Voimakustannuksen kanssa.